0: Хо, Хо,
1: Хо, Хо! Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы! Вас приветствует подкаст Фэнтези Футбол Фэнтези, и в качестве Деда Мороза или Санта Клауса, кому как угодно, сегодня буду я. Зовут меня Антон, ник мой Снусмомблик. А в качестве снегурочек помогать мне будут сегодня три снегурки. Первая из них – Коля. Коля, привет. Ола, синьорос, Ола. Вторая снегурочка у нас – Леша. Леша, здорово. Привет, парни, Дедушка Мороз. И третья снегурочка у нас – Саша Ильматик, широко известный в узких кругах. Саня, здорово. Всем привет. Ну что, недельку мы пропускали одну, да. сочканули как раз на финал. Советов никому никаких не давали. Сами пытались...
2: Мы знаем, что мы не сочканули. Это у нас такая традиция ежегодная. Мы перед финалом никому советов не даем, чтобы из-за нас никто не проиграл.
1: Ну да. Сезон фэнтези закончился. В связи с чем я вас всех, уважаемые дамы и господа, поздравляю. Сезон был очень интересным, скажем так, был неоднозначным. Но все чемпионы нашли свои кубки, нашли свои медали, нашли свои перстни. Ни одна лига, наверное, не осталась без победителя, кроме тех, Лиг, в которых э, чемпион разыгрывается на 17 неделе. Что мы по поводу таких лиг думаем, э, Коль? Выскажи свое мнение.
3: Я уже сегодня все в чате написал. Если в вашей лиге что-то разыгрывается на 17 неделе, из такой лиги
1: надо уходить немедленно. Да, или переделывать ее под нормальные правила, чтобы на 16 неделе был финал. Ну что, поздравляем чемпионов, поздравляем всех тех, кто победил в лигах системы НФЛ Рус. Поздравляем всех тех, кто победил в лигах First and Go. Да, Леш? Кого еще нам надо поздравить?
2: Ну да, мы всех-всех-всех поздравляем и с окончанием сезона, и с чемпионствами. В фэнтези-чатике нашем многие нас, нам говорили спасибо за, за, за подкаст, за наши советы. Это очень приятно, и спасибо всем за спасибо.
1: Да, мы старались для вас, кому-то это помогло, кто-то, может быть, просто послушал, посмеялся и сделал по-своему. В любом случае, так или иначе, сезон, как я уже сказал, закончился, впереди, во-первых, финалы самого НФЛ, то есть окончание сезона, плей-офф, все болеем за свои команды, понятно, кто-то продолжает играть, может быть, в какие-то survival или в какие-то другие около околофэнтезийные форматы. Вот. а мы уже потихонечку начинаем готовиться к предстоящему в апреле драфту новичков. Но до него еще далеко, и будут отдельные выпуски, будут отдельные передачи, когда мы будем рассказывать собственное мнение, как это все будет происходить. Так что впереди еще много всего интересного. Ребят, хотел спросить: у кого как прошел сезон, кто в каких лигах победил? Давайте будем хвастаться. Саш, может, с тебя я начнем? Точно, с меня. <с в этом сезоне?
4: Ну, хотя бы в системе победил себя на третьем уровне. А так, конечно, сезон с самого начала не задался. но это неплохо неплохо
2: победить с своей лиги, подняться на уровень выше. Прикольно. Поздравляю тебя.
4: Спасибо. Ну, как бы, все-таки третий уровень там, мне казалось, что после драфта я вообще должен был там катком идти, как бы там, в принципе, у меня драфт такой прошел, что бомбический, что если бы я не выиграл, то это было бы уже совсем как-то сезон бы на ветром.
3: в первом раунде взял, что ли?
4: почти другого игрока из Питтсбурга в этот раз мне повезло, <с> который мне как раз эти финалы затащил.
1: Не только тебя, для... есть... я так понимаю. <с> Конечно. <с> а, но мы с тобой в этом смысле похожи. Я тоже нигде не победил, кроме как в системе на Флорус, поэтому я тоже с третьего уровня поднимаюсь выше и, Может, и тоже умный. Меня... Да-да-да, может быть, встретимся в одной лиге в следующем году. <свят> ну, а теперь наши основные чемпионы. Леша, Коля, этих хвастайтесь.
2: Давай, Коля, начал ты.
1: Ну, я выиграл в
3: системе Великих Династий в нашем первом дивизионе, чему не сказано рад. Это было моей, наверное, основной целью в этом году затащить Династию, что Блин, мне удалось. Белья. Да, и я третий день хожу радостный, веселый и очень счастливый.
1: <свят> да, я думаю, что Поздравляем. Все те, кто играет в этой династии, следили за вашим финалом с Uncle Jun's Mob, который, которого ты сверг с пьедестала. Вот. И это было, конечно, знатная да, заруба. Это,
3: это был скриптонит мой, я до этого проиграл ему четыре матча подряд. Вот в самый нужный момент мои басты оказались чуть менее бастовыми, чем
1: басты Uncle Джуна. Ну, а это наверняка не единственная лига, где ты праздновал победу. На самом деле, в, в, в
3: одногодках, в системах я больше не выигрывал. Где-то я проиграл в полуфинале, где-то я проиграл в финале. Вот, поэтому победа такая прям победа-победа была одна. Я еще одну mm -hmm. лигу выиграл в интересно, но это,
1: наверное, не, не, не тот формат, про который можно хвастаться. Но ну, тем не менее, победа есть победа. Тоже приятно наверняка. Давай, Леш, теперь твои успехи. Ну, у меня успехи...
2: С одной стороны, скромная, с другой стороны, нормальная, потому что слушатели, которые давно слушают подкаст, знают, что у меня просто легендарная, э, безпобедная серия была одно время. Я ее только в прошлом сезоне перервал и что-то, наконец, выиграл. В этом сезоне у меня была главная цель – это династия. Я ни одной выиграть не смог, поэтому цель переносится на следующий год. В одной династии я занял второе место, но в ней хорошие призовые предусмотрены, поэтому я в целом... Доволен. Но ну, а в другой ты чемпион уже, по проиграл? А, в другой я даже не в одной, по-моему, чемпиона проиграл.
4: А, ну вот, видишь как... Тоже хороший результат.
2: Ну, Смотрит. ничего хорошего. Вот в одногодках мне прям зафартило в этом году выиграл в системе иерархии, которую Коля организовывает, и плюс в системе first, first and goal выиграл в общем турнире, где участвует больше 200 игроков, но это, конечно, прям вот удача тут, мне всей широтой своей
3: улыбки улыбнулась.
1: Ну, ладно, скромничать удача. Скилл есть сил. скилл, не пропьешь.
3: Не, ну на самом деле это очень крутая история, потому что выиграть в турнире, в котором участвует одновременно больше 200 команд, это прямо достижение на века. Ну,
2: очень, очень, ну, такой формат, где очень много действительно от удачи зависит, поэтому я тут не буду э, слишком выпячивать свою игру-грудь и ходить э, петухом.
1: Ну, я знаю, что у нас э, и э, Миша, и Виталий, наши коллеги, которые сегодня отсутствуют в эфире, они тоже выиграли в некоторых своих лигах. Э, ну, в Виталике мы, не, собственно, и не сомневались, когда обсуждали его состав э, в одной из его лиг. Вот. А Миша тоже, насколько я знаю, праздновал победы и, и тоже несказанно рад. Видимо, поэтому и отсутствует, празднует, отмечает. В общем, мы все, все отличились, уже хорошо. Да, да, никто не ушел без победы. А, ну что, в, сегодня у нас тема выпуска такова, что мы раздаем призы. Призы мы будем раздавать реальным игрокам NFL, которые отметились в этом сезоне в фэнтези. А, хорошо, что они об этом не узнают, что мы им призы раздаем. А то бы у них возникли наверняка вопросы. Прежде чем будем... У нас как это? Номинации Оскар, да? У нас будут несколько номинаций по позициям, MVP, басты. В общем, по, по ходу разберемся. И я надеюсь, вам будет интересно послушать наше, наше рассуждение и отметить для себя какие-то нюансы может быть, мудрости. Леш, расскажи а в двух словах, каким образом мы выбирали победителей. Да,
2: мы... Выдвинули номинантов в нашем редакторском чате и устроили по каждой номинации голосование. Вот у нас 8 человек голосовало, и, соответственно, таким консенсусом мы выбрали победителей. Естественно, может не совпадать с вашим видением результаты нашего голосования, но какие есть, сейчас порассуждаем, почему они получились именно такими. Может быть, в подкасте в этом как раз ребята расскажут, кто голосовал за каких-то других номинантов, кто не победил, расскажут почему. В общем, мне кажется, будет интересно. Давайте, у нас больше 10 номинаций, так что пора уже двигаться.
1: Да. И первая номинация у нас Кутербэк года. Здесь у нас было, ну, голосовало у нас всего 8 человек из нашей группы в Телеграме. И, собственно говоря, номинантов тут было всего лишь 2. Патрик Махомс, Кутербэк Канзас Сити Чифс или кто-то другой. И, как это, and the winner is с подавляющим большинством люди проголосовали, мы все проголосовали за Махомса, фактически. Ну, что сказать про Махомса? Пару, может быть, цифр приведу, так, чтобы все могли понять, какого рода значение сыграл этот роль, сыграл этот игрок для фэнтези команд. Патрик Махомс заработал вот в ППР на скоринге, на премиум-скоринге для квитбэков 518 очков, почти 519, это почти на 100 очков больше, чем у второго места Мэтта Райана. И у него был рекордный средний показатель в 34,5 очка за игру. Сразу скажу, что второй результат это 28 очков, то есть на 6 очков, на 6,5 очков больше, чем второе место, тот же Мэтт Райан. То есть, по большому счету, Тут обсуждать нечего, это просто...
2: Подавляющее преимущество.
1: Да, луч, лучший кватербэк этого года во всех смыслах. Ну да,
2: по, по сути он набрал на 25% очков больше, чем лучший из остальных квотербеков. Или если там сравнить, например, с каким нибудь 13-м да, то он там вообще на неделе давал преимущество в ну, 50%. Процента 30-40-50 процентов это очень, очень круто, особенно учитывая, что задрафтовать его можно было там в 10 раунде и позже. А 13 кватербэк у нас кто? А 13 кватербэк у нас. Сейчас тебе скажу, это номер 12. Это, это по-моему, Митчел Трубицкий. Нет, это, по-моему. Как...
3: Нет, Леша, это шпилька была не в твою сторону, а в мой адрес. Том Брэйдит, что ли, у нас? Да, я да.
2: Прошу... Они, они
4: рядом там в этом сезоне будем. А Том, да. Том,
2: Том Брэйдит, это пик четвертого раунда.
4: Да. А как думаете, что Махомс это вот это даст на следующий год? Это будет второй-первый раунд?
1: Ну, первый нет, второй... Но нет, найдутся, ребята? Да. Я думаю, что нет. в третьем в основном будет... Но я время.
3: думаю, что в лигах с Суперфлексом это... Нет, это понятно. Оверол... При любых раскладах, я думаю, что в одногодках он будет уходить во втором раунде. Вот я прямо зуб даю, что в половине лиг такое будет происходить
2: обязательно. Ну, Коль, мне тут еще кажется, что он вполне достоин второго раунда следующем году. Я, я тоже за то, чтобы драфтовать квотербеков как можно позже, но по value-based драфтинг, да, то есть когда ты драфтуешь, смотря сколько он приносит тебе преимущество на конкретной позиции вот в твой года, то он вполне наигрывает на второй раунд.
4: Я тоже согласен. Если Роджерса в третьем раньше брали, то в Махомса можно сразу в первом брать.
3: Если в моих лигах в 2019 году соперники будут брать Махомса во втором, тем более в первом раунде, я буду им очень благодарен, потому что это значит, что для меня упадет какой-то ценный игрок. Вообще, стратегия из драфтинга она такая достаточно спорная, я с ней полностью не согласен и считаю, что это стратегия, которая не принесет вам победу. Но я думаю, что мы в наших летних подкастах при подготовке к драфту опять эти все стратегии разберем, и все их плюсы и минусы, но Махом со втором раунде, ну камон. Ну вот, вот
2: мы уже э, не сошлись во мнении, но что делать, да, это уже тема другого подкаста, мы как-нибудь об этом в следующий раз поговорим.
1: Да, переходим к следующей номинации, и теперь мы будем чествовать раненбека этого сезона. Номинации у нас были следующие. Тодд Герли, Кристиан Маккафри, Секунд Баркли или кто-то другой. И э, шестью голосами против двух победил Кристиан МакКафли, э, два голоса получил Тодд Герли. Ну вот здесь, я думаю, есть что обсудить, потому как э, я лично голосовал за Тодда Герли, а разница между этими двумя рейнбэками следующая. Фактически они закончили в, одни те же, в одних и тех же очках. Макафри первое место, 377 очков, у Герли второе, 372. Но при этом в среднем Герли набирал фактически на полтора очка больше за игру. То есть разница была в том, что Герли не сыграл последнюю 16 неделю. Если бы он ее сыграл, он бы Макафри обогнал по общему количеству очков. Ребят, кто голосовал за Макафри, как это? обоснуйте. Но мы, я, я голосовал я сказал, за Машка. Мы
4: тут голосовали за макам, конечно.
2: По
3: простой причине. Как можно голосовать за Герли, за человека, который заруинил финал всем тем, кто его драфтовал первым Аверолом?
1: Ну вот у меня был первый Аверол.
3: Без вопросов вообще. Но тем не менее, вот эта дурацкая ситуация с его травмой, в которой он, конечно, не виноват, но когда игрок... Один игрок на 16 неделе набирает свой дежур, свои дежурные 25 очков, я имею в виду Макафри, а второй Баранку, мне кажется, что здесь сравнение не очень уместно.
2: Да, тут я добавлю еще, что Герли все-таки еще на Wildcard неделе, на 14 неделе набрала всего 9 очков, тоже маловато. И ситуация с финалом, она осложняется тем, что это была вторая волна, и люди... Некоторые даже не смогли уже поставить какого-то другого игрока, когда узнали, что Йорли будет инэктив. Потому что Шефтер даже говорил, что он будет играть, и не все успели постраховаться. То есть он, он испортил финал, ну, прям так конкретно.
4: Не первый раз, по-моему. И еще, кстати, надо не забывать такой вещь, что Макафри, просто я еще, почему-то голос за Макафри, потому что он все-таки немножко перевернул мое взгляд на него, потому что, если вспомнить, то уходил он в основном везде первым, и ожидать, что он будет первым раннером, это нормально, а то, что Макапри выдаст такой сезон, многие об этом говорили, но все равно брали его во втором раунде, в конце первого.
1: Ну, Макапри, да, у него по АДП в начале сезона было 15 место, то есть начало второго раунда.
4: Ну, а вот на следующий год это уже будет э, один из топов, поэтому... Для меня Макафри, как бы, явно ну, как бы лучший бегущий, как бы этого, этого года.
2: А скажите мне, вот на драфте следующего года вы кого задрафтуете первым? Макафри или Берра? Я Макарство. А, Бар...
1: а я Баркли. Барклик, к слову, закончил сезон третий. Это новичок.
3: Я хочу добавить, если разбирать кандидатуру Макафри, то, наверное, вот для меня это самый большой фэнтези-урок, который я извлек из этого сезона, потому что я был очень скептически настроен к этому раннеру. Я не верил, что относительно невысокий белый паренек может получать нагрузку основного бегущего. Но Макафри меня посрамил, с одной стороны. С другой стороны, для меня сейчас Кристиан Макафри, если бы этот игрок был у меня в династии, это самый такой, наверное, яркий представитель из категории Салхай. Потому что на полном серьезе мы сейчас раз сравниваем Герли и Макафри. То есть это игроки уже находятся в целом в одной весовой категории. И цены на Макафри выше, чем сейчас, я боюсь, что уже не будет. А тем не менее, весь мой скепсис, который был в начале сезона в отношении Макафри, он сохраняется. Я имею в виду в первую очередь его физические данные, его нагрузку. Я не верю, что, повторюсь, что раннер, который, белый раннер, который весит меньше, чем 230 фунтов, может два сезона подряд делать по 90% выносов в одной команде. Но не верю я, что он без травм закончит второй сезон подряд. Мне кажется, что так не бывает, И а сейчас за Макафри можно реально получить... Просто горы.
4: Не знаю, я бы все равно брал Макафри, как бы в следующем году надо а Герли, если брать, как бы, как бы вот эти мне вещи, то что ты сказал, Коль, меня вообще как-то не напрягали бы никогда. А вот единственная вещь, которая меня напрягает в Макафре, и которая нравится больше в Гёрли, то, что Герли играет у Маквея в хорошем нападении. А Макафри играет, не пойми где и не пойми во что. Вот это мне меньше нравится. Но с другой стороны, тут от этого как бы я, у него растет объем из того, что он играет, не пойми во что. И на него всегда будут играть. А здоровье такая вещь. На него загадывать никогда нельзя. Герли может тоже как бы сломаться в следующем году не на 15 неделе, а на второй.
1: Ну окей. Ладно, поживем, увидим. Я думаю, что что касается ближайшего драфта, мы еще очень много чего будем говорить, рассуждать и спорить. Давайте будем переходить к номинации Ресивер года. Здесь у нас были следующие номинанты. Деванта Адамс, Антонио Браун, Майкл Томас, Деандри Хопкинс и Адам Тилен. И вот тут голоса и разделились... Тут,
2: и, тут, и тут у нас победил Деандр Хопкинс. По -по Потому что нам пришлось провести даже второй тур голосования. И победил Деандр Хопкинс довольно неожиданно для меня. Я сам голосовал за Адамса, как за такого самого стабильного, наверное, ресивера, который каждую неделю приносил по 20 очков прям так вот стабильно штамповал, и в результате стал а, самым результативным ресивером этого сезона.
4: Я, я тоже за Адамса, по-моему, голосовал во втором голосовании. Ребят,
2: кто у -у -у. за Хопкинса был, давайте признавайтесь. Я был за я Хопкинса. Заб...
1: Я за Брауна.
2: Ну, Коль, давай, раз ты голосовал, расскажи нам, почему он выиграл у нас лучшего ресивера года Фенси.
3: Опять же, тот импакт, который Хопкинс внес в плей-офф, для меня перевесил немножко то, что сделал Адамс. Наверное, по соотношению цена Адамс круче, потому что Хопкинс выбирался в середине первого раунда, Адамс – это пик второго раунда, и здесь, конечно, Адамс показал потрясающую эффективность. Но вот, повторюсь, у перформанс Хопкинса в плей-офф – это, это было очень круто. 39 очков в полуфинале, 20 в финале. Но Хопкинс многим выигрывал в лиге. Если говорить про реальный футбол, то мне кажется, что талант этих игроков просто находится на разных планетах. Все-таки Адамсу кидает Аарон Роджерс, а кто кидает Хопкинсу, кто ему кидал всю карьеру. Но этих кватербэков сравнивать с номером 12 из Гринбэя нельзя совсем. Хопкинс потрясающий стабильный ресивер, ловит все, что летит в него, и все то, что летит не в него, рядом с ним, под ним, в любых ситуациях. И, ну, при игре Хопкинс мне нравится значительно больше.
1: Ну, Коля, я с точки зрения цифр единственное, немножко с тобой не согласен. Ты говоришь про плей-офф Хопкинса, да, он действительно в полуфинале набрал 39 очков, но а в финале он набрал меньше Адамса. Неделю до этого он набрал меньше Адамса. И еще одну неделю до этого он набрал меньше Адамса. Адамс... 13 14 15 16 неделя недели не набирал меньше 20 очков. У Хопкинса были показатели ниже, кроме полуфинала вот этого сумасшедшего.
2: Смотрите, у них действительно у них разброс разный. То есть у Адамс он очень стабильно набирал, у него разброс от недели к неделе был меньше. А Хопкинс он то набирал в районе там 14-15 очков, а то мог выиграть неделю в одиночку, набрав там 30 или 40.
4: Да, Браун их еще того хуже у них и перепады были намного больше даже, чем вот... Да, Адамс, Хопкинс они были постабильнее.
3: Ну, вот здесь мне кажется очень интересный вопрос. Кого вы будете брать в первом раунде следующего года? Кто вернее, кто уйдет первым ресивером? Адамс или Хопкинс? С Хопкинсом еще такая интересная ситуация, что а, у него не было
2: конкурентов в Хьюстоне, потому что а, Кеке Кути был переломан, а, Фуллер поломался тоже в начале сезона был сломанный, Томас... Ну, он немножко не пришелся ко двору, все-таки вот он не смог с ним наладить какой-то коннекшн, поэтому Хопкинс был единственным, там, наверное, таким ярким принимающим в, в Хьюстоне, и его, ну, стабильно грузили. У Адамса, в принципе, такая ситуация, там просто других ресиверов нету в Гринбэе.
4: Ну, в Гринбэе еще непонятно, что будет просто в следующем году. Поэтому. Ну,
1: там будет новый тренер. Ну, Катербэк кто-то катер остается.
4: К сожалению, да, там все как бы может опять пойти по кругу, что будет плохая защита, там что-то еще не то. Ну, в общем, выбор
2: такой интересный, наверное, у Антонио Брауна немножко акции идут вниз, Жужу там начал перехватывать инициативу в Питтсбурге.
4: Ну, плюс еще есть два ресивера, о которых мы не говорили, это Хулио и Томас, которые, вы думаете, они никак не смогут побороться как бы, за звание первого верол ресивера в каком-нибудь из драфтов?
2: Смогут, безусловно, побороться... Очень плотная между ними будет борьба.
1: Ну, на этом и понесем. А в том итоге у нас
4: победил Ты в голосовании, вы говорите, Хопкинс, да? Хопкинс, да. Хопкинс, да. Идем дальше. А,
1: давайте, да, Тайтенд года. Тут, в общем-то, тоже было всего лишь три м, кандидатуры на выбор. Тревис Келси, Зак Эрц и э, Жора Китл. И с подавляющим э, большинством голосов победил Тревис Келси. Тоже, в общем-то, особенно без сюрпризов, он является лучшим тайтендом с точки зрения набранных очков. 281 против Эрца на втором месте 273. И в среднем он тоже набирал чуть больше. Разумеется, потому что игры они не пропускали. Ни тот, ни другой. Коль, Келси в следующем году, вот если сравнивать его с Кронком прошлых лет, будет первым тайтендом сборда достаточно рано? Или ты думаешь, что вся эта когорта немножко опустится в ДП?
3: Я думаю, то это когорта скорее поднимется, потому что в этом году Келси с Сердцем уходили, ну, наверное, ближе к... Я не помню их во втором раунде. То есть середина третьего, вот, мне кажется, примерно так они были. В будущем году я уверен, что они будут в раунде втором, потому что слишком большой импакт. Они дают на позиции Тайтенда, и здесь это просто нельзя, эту разницу игнорировать, но в, все равно, конечно, с Гронком, их, с Гронком в лучшие годы их сравнивать нельзя, потому что Гронк уходил в первом раунде, пик 10-12, ни Келси, ни Эртс такого уровня не достигнут, при всем к нему уважении. Ну вот я сейчас ну, посмотрел
1: по вот ДП, э, сейчас лишь, э, Келси уходил в начале третьего раунда, Эртс скорее в конце
2: просто хотел сказать что 12 -й, 13 тайтенды набрали вот в районе 120 очков при том что келси набрал 280 ну то есть вы понимаете это какое преимущество каждую неделю больше чем в два раза очков в два, в два с половиной раза больше очков конечно это нельзя игнорировать да они будут как минимум в конце второго раунда то и в а оба Оба, Иеркса и
4: Келса. А не может быть такого, что, например, там Ибран или Китл между ними стринят? Нет, я, я, я не думаю. Я
3: думаю нет, это... в случае, я думаю, если не будет каких-то травм или чего-то не, супер супернеожиданного, то нет, Китл все равно будет ходить в четвертом раунде. Вообще, вот так вот для меня сейчас я думаю, что позиция... Четвертый, пятый пик, наверное, в следующем году будет самый оптимальный, потому что, с одной стороны, четвертый, пятый пик позволит тебе выбрать одного из топ раннеров, да, которые в целом примерно в одном тире находятся. С другой стороны, в конце второго раунда ты можешь взять Келси или какого-то топового реса, который до тебя упадет. И в начале третьего раунда еще, например, Эрца, если ты в конце второго берешь э, хорошего ресия. У тебя получается такая
4: мощная тройка. Знаете, но вот мне На, на, среднем... на которой уже можно строить... Ну да, но скажи, ну, на самом деле, то, что вы говорите, я вот с вами насчет Келси полностью согласен, но насчет Эрца что-то, мне кажется, может быть, немножко все поменяется в той же Филадельфии. Если я помню, по конец сезона у Эрца, по-моему, количество таргетов не было таким уж большим, а у этого, как его зовут, Кадера, да, у Далласа, у него она как раз начала идти все больше и больше кверху.
2: Ну, ты, ты не совсем прав, потому что у него там количество таргетов большое осталось. Но ну, действительно, Даллас Гадертл, во-первых, он, на мой взгляд, является однозначно лучшим тайтендом новичком этого года. Очень клевый парень играет. А во-вторых, он врезается да, в приемы в Филадельфии и будет становиться все большим и большим фактором. Или, может, там... А
4: Хердон, он не новичок в этом году был?
2: Новичок, новичок, но он мне просто меньше нравится.
4: Вот мне он больше понравился, вот мне а, из Ну, в этом
2: ну тут как бы на вкус, на цвет, да. А, ну, Келси в этом году однозначно, мне кажется, победил в этой категории. Лучший тайтент, лучший квотербек у него. Весь сезон стабильно пр провел, но ну, красавчик.
3: Хотя, справедливости ради, 15-16 недели Келси провел не очень. Ну, Бесточь, для да, своих он, высоких он, стандартов, он. да. А Эрц на 16-й неделе тоже, думаю, кому-то выиграл Лиги, потому что 30-ка от Тайтенда в финале – это, конечно, супер-бонус. Но победил Келси нас.
1: Да. да, у нас победил Келси, мы закончили с номинациями по скилл-позициям. Теперь будем идти по всевозможным другим номинациям. И следующее у нас на очереди – это в игрок, который получил, по нашему мнению, звание MVP Fantasy Playoff. То есть тот, кто в промежутке от 14 до 16 недели включительно показал наиболее ценные результаты. И здесь у нас номинантов было трое. Дерек Хенри, Кристиан Маккафри, уже упомянутый прежде, и Дэмиан Уильямс. Значит, из, опять же, подавляющим большинством победил Кристиан Маккафри, но я тут немножечко, опять же, с точки зрения цифр, наверное, не соглашусь. Итак, 14, 15, 16 недели Хенри набрал 94 очка, а Макафри – 86. С другой стороны, у Макафри результаты все были очень ровные – 28-29 очков. А у Хенри они составляли скачок, да, вот это вот бешеная его неделя на 14, 14 неделе, где он набрал там под 50 очков. Потом 30 очков, и в финале, фэнтези-финале, фэ он набрал всего лишь 16. Ну, нельзя сказать, что он там баранку принес, но все-таки не такой результат хороший, как прежде, или как у того же Маккафри. Ну, наверное, благодаря этому Маккафри и победил. Да, Леш? Да,
2: поздравляю Маккафри. Я оказался единственным, кто проголосовал за Дамьену Вильямса. Я это сделал из того соображения, что в отличие от Маккафри, он... он был тем игроком, которого можно было прямо перед плей-офф поднять с вейвера, и он мог зарешать вам. То есть, действительно, такой вот лотерейный билет, который решит судьбу потом там еще и...
4: рискнуть и поставить его в старт надо было.
2: Но там было довольно легко из-за травмы ВР его ставить. На самом...
4: О, и... О, оно там все время как бы менялось же статус. То он играет ВР, то не играет. Еще нужно было...
2: А, в, да, общ... да. в общем, те... его довольно многие ставили, и... и я думаю, получили хороший результат. Он, да, он набрал 19, 30 и 25 очков. Mm -hmm. Ну, конечно, вот человек, который, которого вы только что подняли и такие цифры приносят, это очень круто. Он зарешал, зарешал некоторые лиги.
3: Друзья, проблема с Дамьяном Вильямсом и с Дериком Хенри очень простая. На 14 неделе в состав их никто не ставит. Хенри свои 47 очков оставил на лавке, потому что я уверен на 100%, ни один менеджер, который вышел в плей-офф, Дерика Хенри на 14 неделе в состав не поставил. Невозможно. Думаю, да. И поэтому говорить о том, что он кому-то зарешал плей-офф, ну, относительно. Полуфинал, да, наверное, да, полуфинал. Вот там уже было осознанное решение уставить. И 30 очков это было круто. А финал, как и сказал Антон, Хенри провел достаточно средний. По Дамьяну Уильямсу примерно такая же ситуация, потому что на 14 неделе он делил Бэкфилд с Фейром. Он набрал много, ну и Вейер набрал много. После этого Вейр сломался, и уже опять же на 15-16 неделе Дамьян Уильямс был очень круто. Но все равно Макафри затащил все три недели, а вот эти два раннера они хоть и формально набирали много на в каждой неделе плей-офф, но в составе они оказывались далеко не у всех и не всегда.
1: Mm -hmm. Хорошо. Убеди... По-моему, убедительно. Да, очень убедительно. Давайте двигаемся дальше. Следующая номинация у нас прорыв, фэнтези-прорыв года. И здесь у нас было четыре варианта. Ну, собственно говоря, три. Это Патрик Махомс, Джордж Китл, Тайлер Бойд или кто-то иной, но ну, не за Бойда, не за кого-то иного, никто не проголосовал, а победил у нас здесь Патрик Махомс. Мы о нем уже говорили, когда обсуждали квотербеков. Я думаю, что тут кто-то хочет поспорить, оспорить а, это.
2: Я, я бы все-таки вот Бойда хотя бы в подкасте отметил, потому что перед сезоном это считалось ресивер, на которого уже можно уже уже похоронили все его. Я его в династии бесплатно свой подобрал, а там, а там ростеры по 20 человека. В общем, реально прорыв на третий год у ресиверов часто на, именно на третий год случаются прорывы. И вот Бойт, вот особенно он же вот в этом драфт классе какого то года было, когда вышли Тредвелл, Коулман. И Это было четыре года назад. Доксон, Доксон года. Да, вот, вот они, они считались тремя топовыми ресиверами, все они почили. Э, в базе. Все, в базе, да. А вот Бойт стрельнул, молодец.
3: Э, ну, он был, он был очень крут. Угу.
4: Бойт, правда, выстрелил одни из ниоткуда. Я да. не ждал его.
3: А с того драфта, вот ты назвал тех ребят, которые ходили в первом раунде, а во втором раунде с того драфта ушли Майкл Томас, Стерлинг Шепард и Тайлер Бойт. Каждый из них в фэнтези, ну, в Томас это вообще, да, у нас уже он серьезно рассматривается как лучший ресивер оверол, но и Шепард и Бойт принесли импакта значительно больше, чем и Тредвелл, и Доксон, и не помню даже, кого третьим ты назвал. Хорман. Хорма.
1: Этот угу. самый Коутман, который у нас в э, кроссовке ходил,
3: ходил по всем командам в этом
2: году, да, который Кливленд задрафтовал, но ну, и очистил. Ну, в общем, Махомс, ну, однозначно Без ну, прорыв, прорыв года, да. Мы, мы, конечно, знали, что он парень с хорошей рукой, но что а,
3: это все так круто
4: будет. Он еще и так может сгибать, что он может еще бросать, не глядя, и может набирать такое количество очков. Не, ну,
3: честно говоря, штуки фокусы, которые показывает Махомс, они просто ну, разрываются. Такого я не видел ни у кого и никогда. И самое главное, эти цирковые вещи, они удивительно эффективны у него. Да,
4: ну, они проходят. Это, это,
3: это не позерство какое-то, да? это не игра в стиле смотреть, как я могу. Он это, он это делает разумно с головой, и это приносит результат команде.
4: Да, это уже, знаешь, как бы, когда он смещается из, 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 из конверта как бы, в сторону и бросает по диагонали уже как, как нормально. Вещь уже кажется, что это так нормально, как бы он делает это постоянно и достаточно эффективно. Хотя до этого, по-моему, об этом даже никто особо и не думал и не делал в НФЛ. Поэтому...
1: У меня только один вопрос: надолго ли все это? Першество?
4: Ну кто же знает?
1: Ну мы надеюсь, просто живем, узнаем. Просто потому, что мне, мне почему-то, ну, как бы мне он нравится, и команда симпатичная, и, и Рид там в, в, во главе угла, и все-все, и оружие у него есть, по крайней мере, было много, пока Ханта не, не отчислили, и все замечательное, и, но у меня есть какое-то вот предчувствие, что вот-вот под, под него подберут ключики, я не знаю, каким это образом будет сделано, но... Мне, с одной стороны, как бы не хочется, чтобы это происходило, а с другой стороны, не знаю. Нет, когда... ну,
3: смотри, здесь давай ситуацию разложим на две составляющие. Будет ли в следующем году отрыв Махомса от второго квотербека по скорингу в... На 5 очков, конечно, не будет, но такой-то это невозможно, и регресс к среднему у Мохомесов произойдет обязательно. С одной стороны. С другой стороны, я не вижу каких-то причин, да, объективных, кроме травм, травмы мы убираем, из-за которых Махомс будет набирать сильно меньше. Что произойдет в следующем году? Рид закончит карьеру? Нет. Скилл позиции у Канзаса... Ну, просядут. Боже, не.
4: Да не, ну, без Ханта просядут. Ну, задрафтуют Раненбека.
3: По-моему. Mm -hmm. Слушай, ну, убрали они Ханта, и что, вышел Дамьян Вильямс и, и заколачивает по два тачдауна.
4: Ну, да, не, это... это не то. Все равно, вот я вот тоже смотрел по динамике то, что было с Сиэтлом, и то, что раньше с Хантом было-то другое. Гудем не может. Так... Проблема,
3: проблема Канзаса уж никак не на позиции Раненбека. Тебе, как болельщику Питтсбурга, вообще говорить про это стыдно ваше нападение без Белла играет лучше, по всем статистикам. Mm -hmm. mm -hmm.
4: yeah. Я, я, Оль, я да, тебе... Подожди, подожди, подожди как бы, мы настолько классно играем в этом сезоне, да, что не пойдем, скорее всего, в плей-офф. Но тогда, как бы, наше нападение играет хорошо, как бы команды супер идет прям. Мне кажется, Мало,
1: на, слов, на,
2: слов, на слове был мы как раз можем перейти к нашей следующей ситуации.
1: <свят> я сейчас перейду, Леш, единственное, что я хотел Коле, Коле ответить по поводу того, что может произойти. Смотри, у нас в прошлом году было э, несколько игр э, Дэшона Уотсона, которые тоже взорвали лигу с точки зрения эффективности, с точки зрения набранных очков и так далее. Да? Там человек зарабатывал бешеное количество очков, бешеное количество тачдаунов за игру и так далее и тому подобное. В этом сезоне, да, он был статистически для фэнтези неплох. Он занял седьмое место из всех игроков. И в общем-то, скажем так, да, затесался задеса... между Лаком и, и кем-то, Расселом Былсоном. Слушай, который...
3: прости, но вот я просто смотрю рейтинг Фэнтези Прос, он пятый. Ну, может быть, какие-то другие. Ну, ну да. По стандартному PPR-скорингу Душон Вотсон пятый.
4: И, и от второго 10. места там, по-моему, 10 очков, там или 2-15. Да, ну, да, там...
3: Они там... все находятся вот там в пределах там, да, да. и 15 очков. Это статистический выброс, на самом деле, ничего не значит. Проблема с Дэшоном Уотсоном очень простая, он был травмирован, и он тяжело входил в сезон, первые 3-4 игры он играл, ну, просто плохо. Потом он набрал форму, раскочегарился, и поэтому, ну, убери эти 4 недели, поставь там, вместо этих 4 недель то среднее количество очков, которое он набирал с 5 по 16 неделю, и у тебя получится, что Дэшон Уотсон будет в тройке, если не опередит Ртрисбергера.
4: Не забывайте то, что Шон просто, почему выстрелил так хорошо в прошлом году, потому что он был идеально как бы подобран. можно сказать, из того же инвайронента его поставили почти в такую же как бы команду, где он прям за первые матчи взорвал, да. Он получил травму, но в этом сезоне он показывал тоже неплохой э, футбол. Там Убрать первые несколько игр там, против Патриотс и еще кого-то. Ватсон Фу, показывал феномен феноменальный как бы, результат на прошлой неделе. Да. Как он раскидал линию Филадельфии. там Его просто хватали просто уже за ноги, за руки. Уже казалось, все, сейчас его повали. О, хоп-хоп. Хопкинс.
1: Ну, э, Коль, я тебе на это вот все очень просто. Э, я смотрю премиум скоринг вот по системе Великих Династий, Мне проще тут смотреть. И он занимает по сезона с 1 по шестнадцатой недели, седьмое место. Да, между Лаком и Вилсоном. Убираем первые пять недель с шестой по шестнадцатую. Он остается на седьмом месте между Роджерсом и Бризом. Да, то есть у него там тоже, у него была шестая неделя три очка, у него была одиннадцатая неделя девять очков, то есть там тоже были не фонтановые недели. А начало сезона, вот ты говоришь, у него было у него первая неделя была не очень, а вторая и третья неделя вполне себе по очкам, там, 24-31 ну, очков. У Рокша
4: тоже было пара недель, где он ноль. Не, ну не ну, 0, да, там около да, да. 6 очков как бы некоторые. как бы, и у Бена были плохие игры. Просто я хочу сказать, что в этом сезоне есть Махомс и вот эти все остальные, как бы у всех остальных помогут. В том-то и дело, да. Ну, резюмирую, я уверен, что другие квотеры
3: чуть-чуть потянутся, Махомс чуть-чуть сбавит, но, повторюсь, я не вижу причин, по которым Махомс не будет в следующем сезоне первым квадрбэком. Просто не вид.
1: И на драфте в том числе, да? Без 100%. Хорошо, давайте переходим к номинации «Баст». Да, Одна из самых фановых номинаций во всех смыслах. «Баст» этого сезона у нас были следующие номинанты. левион Белл». Мне кажется, что дальше нет смысла продолжать. «Даванта Фрима». И Роб Гранковский, но Белл здесь у нас победил, и что можно сказать? А... Все за него
4: проголосовали, или кто-то там за громко, по-моему? Нет, нет по было нет, несколько треть, голосов треть,
1: за Гронко.
2: Треть проголосовала за громко, что для меня довольно удивительно. Хотя, ну, Гронко, я согласен, что Баст, он для второго раунда набрать как там какой-то посредственный тайтенд, как Венс Макдональд, но это никуда не годится.
3: На последний неделе он набрал 0 очков в финале. Да, Леш, вот именно поэтому я вот этот факт хотел особо отметить: если с Беллом ситуация предельно понятная, да, это просранный пик первого раунда, безусловно. Но менеджер, которого задрафтовали к середине сезона, уже как-то справились, заменили Белла, И в целом мы эту историю проехали и забыли. А вот Гронк мстил своим владельцем очень изощренно, потому что тайт эндов не было. Не ставить громко ты не мог. Ты не мог его не ставить, потому что... Ну, кого? Яна Томаса вместо него ставить? хендона при всем к нему уважении? Ну, это Ну, а вот громко было несколько игр, в которых он набирал прилично, и казалось, что вот-вот... Надо было продавать его. Но и... А знаешь, в одной лиге мне его продали.
2: И почем? Озвучь. Ой... Не-не-не, я не буду, вы что? Я там отдал Чаба,
1: <сёк> Грэм еще кого-то.
4: Ну ладно, Грэм это в принципе там такой же, как бы, по-моему, как и Гронг в этом году был. Ну да, там ну, там один чап это все отбил.
2: Да. Ну, мне кажется, если честно, я удивлен, что все-таки за Белла не не сто 100%. Я бы его даже вот назвал бассом десятилетия, наверное, да. потому что... Потому что одно дело, когда у тебя на первой неделе ломается игрок, но ты хотя бы его сбрасываешь и можешь кем-то заменить, то тут он у тебя не играл, и он не играл 8 недель, он висел на скамейке, не давал подобрать кого-то другого, там, найти себе замену по сути. То есть он по максимуму тоже
4: причинил ущерб. Да, кстати, вот то, что Коля говорит, не совсем тоже верно, потому что многие там до десятой недели верили, что он может вернуться, и некоторые даже за ним, ну, по крайней мере, я пытался его выменить у некоторых игроков, как бы, ну, чтобы десятой неделе думать, что может быть все-таки как бы что-то случится. Не, У -у -у. ребят, месседж мой был такой Белло
3: не было. Его нельзя. Вы его не ставили в состав, а громко ставили и громко приносил баранки. Вишенка на торте шестнадцатая неделя. Финал своим владельцам, в том числе мне в двух лигах в финале. Гронг принес 0 очков. В одной из этих лиг я проиграл 8 очков. То есть в целом Ян Томас, который лежал на вейвере, выиграл бы мне неделю, выиграл бы мне чемпионство, Поэтому ситуация с Беллом, она, повторюсь, она проехала. А Гронг это был такой яд, введенный в вашу фэнтези команду, который я разрушал все 16 недель. И на 16
4: неделе был контрольный в голову. Как говорят, live by the bell, and die by the bell. А как в прошлом году, я выиграл благодаря ему династию, в этом году, благодаря ему в первую очередь, проиграл. Так что для меня точно бастом главным оказался Бел в этом году.
3: Это просто у тебя не было Джеймса Коммера.
1: Ну, эта ситуация мне напоминает ситуация с Дэвидом Джонсоном. С Дэвидом Джонсоном прошлого сезона, когда он на первой неделе получил травму другой вопрос, как Коля совершенно справедливо заметил, был понятно было, вернее, не, вернее непонятно было вернется или нет, а там был этот Энди resource с самого начала и в общем-то его все сбросили. Кстати,
4: был а еще хотел задать вопрос, как вы думаете, Бел в следующем году на драфте где будет уходить?
1: А это зависит от того, где он окажется.
4: Вам не знаю, можно... да. я, я вот не, не буду предполагать, я видел
2: Мокдрафт на следующ, следующий год, А сегодня как раз, и там он, он был первым пиком второго раунда.
3: Я уверен, что он будет уходить в первом раунде.
2: Согласен, что в первом раунде он будет. Так согласен, что низковато, но я думаю, тут просто переложились на то, что он какой-то плохой команде окажется а-ля Джетс. Ну, посмотрим. А ну, если Индии? Мне что-то который... кажется, команда... Если Инди? Ну, если Инди, там, конечно, я думаю, даже может
1: быть в первого... середине первого, первого раунда, да? Шестой. Да. А если в Окленде? Ты третий, четвертый. <смех> я понимаю, что это фантастическое, наверное, предположение, но тем не менее. Но ну, я пошутил, у меня, конечно, 3-4.
2: Я,
4: я думаю, все равно где-то будет уходить между шестым и десятым местом. И, честно говоря, мне не кажется, что так сильно будет зависеть от команды, в которую он попадет. Был настолько талантливый игрок, что.
3: Слушай, ну здесь пример Дэвида Джонсона он очень показательный, потому что Дэвид. По мне, не менее талантливый парень, чем Левион Белл, но в плохом нападении без линии средненький раннин бэк в лучшем случае. И кстати, тоже такой один из бастов в этом году. Ну Джонс? Да, конечно.
4: Ну он показал на свой третий, четвертый пик. Не-не-не, я не спорю. как бы. Я просто хочу сказать, что как бы, там тоже ситуация немножко специфичная. Аризон, это команда, там, ну, там мне кажется, больше проблем в тренере и в нападении. Там, по-моему, как убрали тренера-координатора нападения, у Джонсона очки вверх пошли как бы достаточно сильно.
3: Они пошли вверх, но они просто... не, не дошли до того перформанса, который Дэвид Джонсон показывал. И как раз здесь вопрос не в таланте, не в чистом таланте, таланте раннера, а в той ситуации. Поэтому, если Белл попадет в условный Окленд, в Джетс, я не думаю, что его стоит выбирать в верхней половине первого раунда.
4: Я просто не думаю, что с ним так будут обращаться там, в этих командах, Ему дать такой контракт, который он хочет, чтобы так... Ну... Давайте, Джонсон...
2: да, давайте, давайте эту тему оставим для подкаста с Мокдрафтом 2019. Давай. Пока перейдем к нашей следующей рубрике.
1: Да, ну, следующая номинация у нас... Возвращение года, Comeback of the Year, тут у нас были номинанты следующие, Эндрю Лак, Джо Миксон, Эммануэль Сандерс или кто-то иной, и все 8 человек, кто у нас голосовал, все были голосовали за Эндрю Лака. Ну, по сути, был один,
2: один вариант, да, и, и тут не было вариантов.
1: Но Эндрю Лак занял шестую строчку из всех игроков лиги, набрал 395 очков в премиум-скоринге и, в общем-то, показал всем, что он действительно не зря Индианаполис в свое время за него танковали. <связь> Ничего добавить, да?
4: Вы все ждали, интересно, как бы <связь> такого возвращения от Лака, или все-таки оно вас удивило?
1: Ну,
2: очень просто напугали сообщение, что он может вообще закончить карьеру, которые были в межсезонье. Но их, их игнорировать было просто невозможно. И, конечно, лака, драфт Лака в этом году – это был определенный риск. Ну, риск, который сработал. <связь> Надо еще отметить, что он в этом году играет с очень плохим корпусом ресиверов, если не считать Хилтона. И ну, хорошей же...
4: линией, наконец-то.
2: Да, хорошей линии. И, конечно, они в межсезонье, я думаю, усилят корпус принимающих, и лак должен быть и в следующем году очень хорош.
4: Ну, там и раннеры тоже не топ. Там все вот эти скилл-позиции, по-моему, достаточно. И Тайтенды там... А, нет, Тайтенды ну, у него как раз там Дойл и Брон как раз набирали больше все.
2: Ну, они набирали, но и Брон не топ и на мой блядь.
4: Ну, там, видишь, как-то получалось, как бы есть пасэшн-ресивер Хилтон, который добегал как бы до инзоны, и есть, как бы, большой брон, на которого потом он бросал, как бы, все время. Ну, и эта комбинация им весь сезон почти, ну, как, почти как бы вытащил в плей офф Вот все будет теперь с ТНС решаться на этой неделе.
3: Они сыграют нище
4: И пиздец попадет в плей-офф. Ну,
2: в в целом, действительно, номинация такая, что тут все понятно. Лак молодец, переходим к следующему.
1: Следующая номинация у нас «Лучший игрок с вейвером». Кого мы в течение этого сезона поднимали с вейвера и кто оказывал наибольшее влияние на результаты наших фэнтези-команд. Следующие номинанты у нас «Джеймс Коннор», «Тайлер Бойт», «Филип Линдзи» или «Дэмиан Уильямс». Ну, не совсем однозначно шло голосование, но победил в нем в итоге Филипп Линзи. Для меня это немножечко удивительно. Вот почему. Джеймс Коннор набрал за сезон 263 очка, в среднем набирал за игру 21 очко, так как не играл последние две недели. А Филипп Линзи набрал 222 очка, и средний показатель у него состоял 14 очков. И он играл как раз все, все игры. Но тут, наверное, речь идет о том, что Конора с самого начала, как только стало понятно, что э, Левенбелл не будет играть, по крайней мере, начало сезона, то он начал котироваться внезапно, резко. Антон, И...
3: вот я тебя перебью, просто скажу Давай. сразу, что вот во всех моих лигах, которых я драфтовал, вообще во всех, Джейн да. Конор уходил не позже четырнадцатого 15 раундов и, то есть его да, драфтовали его драфтовали сто процентов его... коль нет нет, нет. Это, это смотри это уже было
2: э, в тех драфтах которые были в там, поздних числах сентября уже прям перед
3: э... не ешь ну я тебе говорю ну, ну, есть вопрос вспомните перформанс конора в плите он жег начиная с первой недели и такой, это Ранер, ра, которого нужно было драфтовать обязательно. И повторюсь, Ой. вот это, это, это правда. Возвали отношения всех... ва... И во всех моих
2: лигах он был на free agency после драфта. И его взяли до первой
3: недели. Я Конора драфтовал.
1: В разных лигах вы, ребята, а, играете.
3: В, в моих лигах ниже 15-го раунда Конор не уходил, потому что там его забирал я. Every given draft.
1: Ну, э, Коль, давай решим так. Если Конор был на вейвере, то он был более ценен, чем Линдси. Согласен? В, в, в такой формулировке, конечно, согласен.
2: Ну, вот. ну, Смотрите, я почему проголосовал, например, за Линдси? Потому что вот в моих лигах он был на free до первой недели, и там во многом решала скорость клика, то есть вот реакция людей на новости по Беллу, которые услышали, что он не приедет в первой неделе, его подняли. То есть это не совсем с формулировкой нашей нации вейвер, да, вот, линкуется. Поэтому я проголосовал за Линси, который на самом первом вейвере был поднят всеми и который потом весь сезон помогал, приносил очки выигрывал выиграл
1: но Ну, проиграл в финал. Хм. Ну,
2: не обязательно, может
4: быть, и не проиграл.
1: Ну, кстати, Линдси-то тоже в финалах-то не феерил.
4: Да, там, по-моему, не
1: очень показал.
3: Не, ну, просто в финале он получил травму. Он травму он получил, да. А.
1: Но он и на предыдущей неделе тоже там столько же очков набрал, сколько и в финале. Я к этому, что две последние недели по... По цифрам, он, увы, не, не победил своим владельцам. Но
3: если говорить про ту формулировку, в которой номинацию лучший игрок, подобранный с Фейвера, использовал Леша, я бы обязательно включал Тайлера Бойда. Потому что а это он, как он раз. У нас, он, он у нас есть в номинации. Он там есть.
4: Просто за него никто не проголосовал. Да. Ну
3: вот, для меня это
4: удивительно. А я, я бы включил другого игрока, которого я поднял с вейвера, который мне, можно сказать, тоже выиграл вот как раз лигу в системе. Это не чап. Не все а его я... драфтовали. Я... Некоторые поддрали, я... многие сбрасывали в начале сезона.
2: Я с тобой согласен, что Чап это, да, вполне себе номинант э, здесь, но. В отличие от Бойда и Линси, он все-таки провел в, в команде не весь сезон. То есть он начал просто играть, по сути, с какой недели, там, с девятой.
4: Да, но при этом набрал столько же сколько и Линси почти. Там на 10 очков меньше. У Линси 187, у Чаба 172. Чаб просто он очень сильно как бы начал как бы... Он все равно, как бы, если брать Линдси, это как бы РБ-2, то Чаб показывал цифры РБ-1 почти сразу, как бы, его...
3: Понимаешь, здесь проблема еще у Чаба была в том, что он, у него там были две сумасшедшие игры с вот этими тачдаунами по 90 ярдов в тот момент, когда еще Хайт был в команде, и то есть это как бы влияло на общее количество очков, набранных Чабом, но для фэнтези-менеджеров эти очки были нерелевантны, потому что они были на лавке. В тот момент Чаба никто не ставил. А вот Линси ⁇ это с первой недели раннер, который играл у всех в составе. Но Чап красавчик, я эм, никто, тоже. никто Но. спорить не будет.
4: Ну, я за, забудем, что по проголосовал, потому что я этих двух только его поднимал из всех, кто там был в списке.
1: Интересно, что Тайлер Бот и Филипп Линси закончили фактически с одинаковым результатом. 222 и 221 очко, соответственно, соседние строчки занимают по итогам 16 недели. Ну, хорошо, давайте двигаться дальше. У нас на очереди номинация «Лучшие руки», «Лучший новичок» этого сезона. И тут у нас были следующие ребята, собственно говоря, упомянуты уже Чап, Филипп Линзи и Сайкон Баркли. И 75% против 25 у Линси победился икон Баркли. Фактически единственное светлое пятно во всей команде Нью-Йорк Джайантс. Мне лично вот чисто зрительски, да, не говоря о фэнтези, мне было просто приятно наблюдать за тем, как он играет и насколько он действительно мощный и талантливый Рунингбек. Вот на меня он чисто визуально да, произвел наибольшее впечатление в этом сезоне может быть, не, всю, не не в каждую игру у него получалось, там были какие-то у него взлеты и падения, но тем не менее на, настолько доминирующий игрок на своей позиции, меня он очень впечатлил, не знаю, как вас.
2: Мне кажется, в этой номинации тут однозначное доминирование, даже не рядом никто с Баркли. Бист. Ну
1: да, да, это примерно
3: такая же история, как лучший квотербек Махомс, лучший новичок Баркли.
1: Тем не менее, кто-то у нас проголосовал за Линдзи. <свят> собственно, двое. Двое.
4: понимаем, кто это, наверное
3: это либо Миш... человек. либо Миша либо, либо какой-то фанат Денвера а, Она... какой да, фанат да. мы их не берем в подкаст после такого <свят> <свят>
1: <свят> 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 окей, хорошо, давайте дальше и, собственно говоря, завершаем наши номинации, у нас последняя категория, это MVP самый сезона. ценный да. Да, MVP сезона, самый ценный игрок барабанная и... дробь Барабанная дробь, да. Номинанты следующие, уже много раз упомянутые фамилии. Патрик Махомс, Тодд Герли или Кристиан Маккафри. And the winner is, самый главный приз забирает к себе домой Кристиан Маккафри из Каролины. Уху! правда? Да, из восьми человек четверо дали свои голоса ему.
4: Я думал Махомсу.
1: Нет, нет, Нет Маккафри. Махомс Маккафри. на втором
2: Маккафри. месте. Маккафри у нас третью награду сегодня берет.
4: Вот так вот. Ну
1: что, крут, круто. Я, кстати говоря, вот мы, когда обсуждали Макэфри и его позицию на драфте следующего года, думали, кто там он или Герли, или я вот пошутил по поводу Баркли, хотя доля шутки в этой шутке есть. Еще одного раненбека, я думаю, что мы незаслуженно не упомянули сегодня, Зикили Эллиот, раненбек Далласа. Я слышал о нем статистику такую, что он там начал много ловить, или на него начали много бросать э, в Далласе. Но вот те, так или иначе он тоже провел выдающийся, на мой взгляд, сезон. И я человек, думаю,
4: что... Раннер, которого почему-то ты обходишь стороной. Я понимаю, <связано> что, конечно, что как бы, цифры, которые он показывает, это тоже не только благодаря ему, это еще благодаря судьям, которые очень как бы, благосклонно <связано> к нему относятся постоянно. Но <связано> все-таки человек, который, который показал достаточно хорошие цифры по ходу всего сезона.
1: Да, два раненбека у нас могут претендовать еще на, ну, скажем так, топ-3 выборов в следующем году. Алвин Камара из Нового Орляна и Зикил Эллиот из Далласа. Ну вот, Леша, Коля, ваше мнение об этих двух ребятах просто хотел услышать под конец. Мне не очень
3: просто, Ребята топы, супер сезоны, никаких претензий вопросов к ним нет. Но Герли и Макафри показали чуть лучшую статистику, вот и все.
1: Ну хорошо, а я имею в виду вот на следующий сезон ваши отношения, если условно говоря все прочее останется примерно тем же самым, я имею в виду тренеров, квадрбеков, координаторов нападения и прочее.
3: Для меня в следующем сезоне есть топ 5 раннеров, которые находятся примерно в одном тире. Герли, Макафри, Элиот, Баркли, Баркли и Камара выбирать между ними, ну, если прям совсем выбирать-выбирать, то, конечно, там, Герли Маккафри, Зик чуть-чуть лучше, но, повторюсь, это игроки одного тира, поэтому для меня пятая позиция на драфте будет оптимальной, потому что позволит мне, с одной стороны, выцепить одного из э, топ-5 раннеров, с другой стороны, позволит во втором раунде взять... Либо классного ВР1, либо очень хорошего еще одного раннего, в зависимости от того, как идет драфт. Вот
1: мне, абсолютно кажется, согласен с и...
2: Далее И Мелвин Гордон был очень хорош в этом году. Немножко его травма в конце сезона, конечно, это все смазало впечатление. Но вот если Гордона сюда прибавить шестым... А еще если Белл попадет, например, в Индианаполис, он станет седьмым, то у нас вообще получается такая, такой тир огромный, мощный. И мне кажется, тут особо не будет разницы между первым и седьмым пиком
4: в этом случае. А что думаете по Ханту? Его в следующем году вообще не будет? Ну, Есть
1: как, такая вероятность. Как, как минимум 6-6 годов. Хант, конечно, закончил сезон на 11 строчке, несмотря на то, что сыграл вплоть до 11 недели включительно. То есть он с 12 недели не играл. А тем не менее, закончил на 11 строке.
3: Друзья, у меня по поводу Фэнтези MVP есть одно маленькое объявление. Я думаю, что не совсем правильно, что Фэнтези MVP выбираем только мы, те, кто записывается в подкасте. Нам очень интересно услышать ваше мнение, мнение наших слушателей. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы в нашей группе в Телеграме организуем голосование и совместно выберем настоящего фэнтези-МВП, которого мы повесим на аватарку нашего чата. Ну, уж до драфта, я думаю, абсолютно точно. Поэтому готовьтесь, это важное, серьезное голосование, потому что на этого негра или негра вам придется
1: согласить в ближайшие 3-4 месяца. Или, или хотя бы до супербола, как минимум, да? Окей, просто, а, ну что, да, просто, ну честно, что, скажу, все... как, скажу, как бы меня
4: чуть -чуть немножко удивило. Я думал, что Махомс у нас выиграл как бы MVP, поэтому как бы меня немножко удивило, что Макафри на самом деле. Сзади, я дум...
1: Посмотри голосование в чатике. Я, ну, я думаю,
4: слушатели исправят это, и я почти уверен, что среди слушателей все бы снова будут голосовать за Махомс. Посмотрим, посмотрим. Проверим. Интересно, да,
2: как разой разойдутся мнения.
1: Ну что, все призы розданы, подарки отданы. Поздравляем ну, всех этих миллионеров, которые у нас получили от нас такие э, хвалебные отзывы. Ну что, впереди плей-офф NFL. Будем болеть каждый за свою команду из тех, кто э, туда попадет, разумеется. А, Машель, и... мальчик, а ты за кого в плей-офф будешь болеть?
4: Что, что? Ты меня спросил? Конечно. А, я не слышал, просто за кого я буду в плейл болеть? Да. А -а -а, ну, мы все будем
3: болеть за своей команды, а ты за кого?
4: А, я буду, наверное, тогда подумать. Ну, наверное, за будущего чемпиона
3: задался. Да, а так, я согласен.
4: Так, а так, пойдет вперед, и как раз первым, кто от него пострадает, я думаю, будут читеры из Нового Орлеана.
1: За что, что нас так что? Нет, я просто вас удивляю. Вы это плечом. Но, 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 не, но не мышь свистели. Нет, не
4: спорю. Как бы досталось-то нам.
1: Мы решали свою задачу.
4: Матч был классный. На самом деле жалко, если, конечно, Питтсбург не попадет. Потому что последние игры, что с Нью Инглендом, что с Сейнс были, конечно, топ. Я считаю, одни из топ игр этого сезона и лучше, чем те же, как бы, Канзас, например, с Рэмс, которые как бы так многие хвалят по этому году. Будет один, конечно. Не пойдет, плывал.
1: Поглядим, увидим. Кабану ну дай, что, пару что слов.
3: владельцу Бена в династии, это будет только плюс. То, что Бен не выйдет в плей-офф, разозлится. И, 2019 и захочет карьеру. Но в
4: 2019 году еще... Всем в Кузькину мать пока. Не, он сказал, что вернется на следующий год 100%. Неважно, как закончится сезон.
1: И я ты посмотрю. этому веришь?
4: Я, ну, Пен ты не такой, как бы человек, как бы, который умеет хорошо врать, как бы я да думаю, он. каждый
1: что... же в межсезонье говорит, что он... я устал, я ухожу, нет.
4: Не-не, вот в этот раз как раз он вот вчера, по-моему, либо за на радио приходил и говорил о том, что в следующий год он собирается вернуться.
1: Ну хорошо. В общем, э -э пару слов Леш, наверное, надо упомянуть о том, что мы планируем. Да, в ближайшие недели, как мы собираемся выходить в эфир, с какими темами, что будем обсуждать. Расскажи, может быть, свое видение. Ну, на самом деле сложный вопрос.
2: Мы надеемся, что как минимум до Супербола э, мы будем постоянно выходить. Может быть, даже сделаем парочку э, подкастов не про фэнтези, и парочку про фэнтези. У нас есть идея сделать мог 2019 года первого раунда, как мы уже говорили. Есть идея сделать редрафт новичков сезона 2018 года, посмотреть, как их акции изменились да, в династийном плане. Вот династийные драфты были летом, и как, как поменялась оценка тех или иных игроков. В общем, может быть, что-то еще придумаем. Но ну, и обязательно к драфту НФЛ. Что-нибудь придумаем, сделаем по скилл-позициям специальные подкастики. Так что а,
3: слушайте нас и становитесь нашими патронами. Ну и на самом деле нам очень интересно ваше мнение, о чем нам записывать подкаст, нужно ли его записывать или, может быть, вы вот от нас тоже устали и хотите отдохнуть. Не держите это мнение в себе. В любом формате давайте фетбэк в комментариях, в сообщениях в личку комментариях на сайте на не важно, но нам, правда, очень что вы думаете?
1: Да, я согласен, нам важно ваше мнение, потому что с одной стороны у нас есть собственные какие-то идеи, и видения, чего надо, чего не надо делать, а с другой стороны мы уже это все делаем для слушателей, ради, ради вас, и если это вам не заходит, и если вы хотите, наоборот, что-то конкретное услышать или о чем-то послушать, то мы будем стараться это делать. Ну что, всех с наступающим Новым Годом, с наступающими праздниками. Эфир мы этот выпуск завершаем песенкой, заказанной одним из наших патронов. Дима, Дима, привет. И всем тем, кто хочет нас поддержать и тоже хочет иметь большее влияние на то, что мы делаем в этом подкасте, становитесь патронами, и мы вам будем за это благодарны.
3: Всем спасибо, ребят, с Новым Годом! Это был супер сезон, спасибо. Всем пока.
2: Всем пока. Я воспользуюсь своим служебным положением и поздравлю конкретно людей, которых хочу поздравить. Я поздравляю uh, Коля Гонсалеса с тем, что он выиграл Великую Династию. Я поздравляю Дениса, который выиграл в Капитал. Я поздравляю, поздравляю Марата, который uh, выиграл в Капитал Династии. И всех, кто выиграл у меня в одногодках, но таких немного.
4: Прям с листочка, да, это читал, когда выходит там.
2: <свят> нет, 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 просто захотелось поздравить тех, кто действительно э, в этом году старался, и вот все ребята, которых я перечислил, они прям ну реально боролись. Мол, Спасибо, Лёх.
1: <свят> Ура!
0: and crap where secrets lie in the board of fires and the humming wise hey man you know you're never coming back past the square past the bridge past the mills past the stacks on a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand